0: Ya volví. <risa> ya, eran unos temas técnicos, pero ya. Ya viene, ahora sí. Esperemos que ahora sí se pueda conectar y poder arrancar con el en vivo hoy. Hola. Hola, Caro. Te extrañé hace rato en el, el, el en vivo. Estuvimos ahí. Hablando de los errores. No sé si estuviste. Según yo, no te vi. ¡Ja! Ahí estás. Sí, sí me fui, pero ya volví. Ay, hola, espérate. Sí, me espero. Aquí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo te va? Muy bien, ya tú yo estaba diciendo, ¿será la misma hora, no será la misma hora? <risa> no, no, sí, sí era la misma hora, estaba, estaba atenta a tu...
1: A tu llamada y me pareció realmente fácil el proceso. Buenísimo, pues ya estamos
0: acá. Bienvenida. Quiero decirles que esta es la primera vez que Milena y yo nos vemos, ¿no? Así, frente a frente, <risa> aunque sea en, en línea. Y desde hace ya algún tiempecito venimos eh, mensajeándonos, ¿no? Después de la, sobre todo de Live con Brenda, que estuvimos hablando sí. de psicodélicos, ¿no? Entonces, pues bueno... Me encanta tenerte por acá, me encanta conocerte, ¿no? Sé que estás en diálogo existencial, ¿no? Allá en, en Colombia. Entonces, Ajá. pues, yo no quiero robarte palabra. Yo, como les decía hace ratito, tengo cero idea de la microdosis. Entonces, estoy aquí con todas las ganas de aprender, de preguntarte, de saber de qué va eso. Pero sí, me gustaría que primero te presentes, nos cuentas qué haces y lo que quieras contarnos sobre ti, Elena. ¡Ja, <risa>
1: Ok, bueno, eh, un poquito como de nervios por esta forma tan particular de, de conocernos y como de comentar algo de lo que hago, eh, muy agradecida Fer contigo por este espacio y por la confianza, y pues, ¿qué les cuento? A ver, eh, tengo varias profesiones, he okay. sido una nerd toda mi vida, no, no he parado de estudiar y sigo estudiando y creo que lo seguiré haciendo hasta el último de mis días, entonces, mi primera profesión es publicidad. Ok. Después de eso eh, me volví mamá. Y mientras okay. fui mamá estudié muchas cosas que tienen que ver como con el mundo esotérico. Uh -huh. Uh -huh. Masoterapia, aromaterapia, esencias florales y todo eso mientras iba siendo mamá. Después de eso decidí estudiar psicología. Ok. Ya cuando era grande decidí estudiar psicología. Y después de que terminé de estudiar psicología seguí con dos formaciones de yoga una un profesorado de yoga kundalini otro de hatha yoga entre tanto empecé mi recorrido por las medicinas ancestrales como uh -huh. un proceso personal uh -huh. y pues igual sigo estudiando, ahora pasé también por una formación de gestal por una formación de
0: coaching ontológico logoterapia diálogo Ok. Sí, cuando dices nerd, o sea, en verdad eres una nerd de toda la Total. vida. Total. Pero aparte, sí, me, sí, sí, sí. Me, me tengo que decir que me encanta la amplitud eh, de, de cosas por las que has pasado, ¿sabes? Como no ha sido una línea porque pareciera que en el mundo actual hay que tener una línea y seguirse por esa. Y creo que ahí perdemos muchísima perspectiva. Entonces, cuando, cuando me cuentas todo lo que has estudiado, digo, carajo, qué amplitud. Para para estar en la vida, ¿no? Como tantas miradas, tantas posturas. O sea, me hablas de espiritualidad y para mí es algo de pronto re desconocido, ¿no? Como la espiritualidad es algo que me llama, pero no sé muy bien cómo entrarle. Me enseñaron una espiritualidad muy católica que no me hizo nada de sentido en la vida, ¿no? Eh, entonces, me encanta tenerte por acá y saberte con tanta amplitud de perspectiva, ¿no? Como, no, como, no, empecé con psicología y me seguí con... No, es, empecé en publicidad, me fui a lo ancestral, lo ontológico. Entonces, pues, me encanta esta, estarte conociendo así y aquí, Milena. Sí, la, sabes que, digamos que en ese... Camino de
1: buscar respuestas uh -huh. personales y externas sobre muchas cosas de la vida, eso me llevó como a tocar diferentes áreas y diferentes aspectos, uno muy razona racional, o sea, muy enfocado a la razón y la razón, y después otra muy, muy corporal, uh -huh. muy del cuerpo, ¿qué pasa en el cuerpo?, ¿cómo vivimos esto del cuerpo?, y, de, y por ese camino fui entrando como a este espacio mucho más profundo, que no, no tiene que ver directamente con lo esotérico, pero sino con una conciencia más amplia sí. de, de ti como ser humano y cómo estar de esa forma para otros también. Entonces, todo eso da como un soporte, como una camita donde uno pueda soportarse para, para acompañar a otros desde muchos lugares y tener un entendimiento más amplio. Creo que eso es lo que me ha dado ser tan nerd en tantas cosas. Y digamos que en ese, en ese proceso conocí a una señora mexicana uh -huh. a la que amo con todo mi corazón, o sea, la, la quiero muchísimo. Eh, ella es una chamana que también es profesora de Kundalini y se formó en medicina china y la conocí en Colombia por azares de la vida. Y mm, tuve la oportunidad antes de la pandemia y en pandemia compartir mucho con ella, uh -huh. entonces ahí conocí mucho más profundamente el trabajo con el bufo, con el tepescovite, con el temazcal, con los hongos, eh, me explicó muchísimas cosas de las que yo tenía ganas de saber uh -huh. eh, y fui aprendiendo con ella en el camino y lo que yo veía tanto en el espacio del yoga como en el espacio de estas medicinas ancestrales es que muchas personas van buscando una curación, una sanación espiritual, emocional tienen esta idea como de que estas dosis macro les van a transformar la vida y ya va a ser todo distinto, como ¡chum! tengo un buen viaje y todo cambia y la verdad es que no siempre es así, si es una experiencia muy impactante pero no siempre hay este buen resultado. Y muchas personas salen con, con muchas cosas abiertas afuera, sin, sin resolver, con muchas dificultades. Lo mismo pasa en el yoga, que hay sesiones de yoga que son muy profundas, muy intensas, y pueden tocar y remover cosas que el profe ni siquiera sabe qué está pasando. Uh -huh. Y las personas salen y se van así. Y yo veía que esto sucedía, y yo para mí eso era como muy fuerte, esas experiencias muy, muy intensas y como quedaban sueltos, desvalidos y yo decía, aquí hay un espacio por acompañar, aquí hay un espacio por sostener, de qué forma lo puedo hacer y entonces empecé mi camino personal para ver de qué forma yo podía acompañarme a mí misma con estas medicinas y esta chamana me acompañaba a mí <risa> okay. entonces aprendí cómo acompañarme, cómo acompañar a otros uh -huh. y la microdosis ya sea de psilocibina, de hongos, o con el yagé, lo que te permite es tener un proceso progresivo, pausado, mucho más tranquilo, sin tener la experiencia huge del viaje, que trae mucha información, que es muy impactante. Y yo dije, bueno, esta puede ser una herramienta muy útil para muchas personas que quieren tener los beneficios, pero que no quieren tener el viaje. Sí. Y entonces, <risa> ah, exacto, entonces dije, bueno, aquí hay una posibilidad, voy a seguir estudiando, uh -huh. y entonces empecé a ver dónde podía yo estudiar esto de las microdosis, y, y no, o sea, no, no había nada, <risa> o sea, encontré muchas cosas que ofrecían y ofrecían y ofrecían, pero no había un curso como tal, algo como que te pudiera formar de una manera más occidental, uh -huh, si se puede decir, como terapéutica y juiciosa. Porque no quería irme por el lado chamánico ni místico. Uh -huh, uh -huh. Respeto ese espacio, me parece que pertenece a un territorio y a una cultura particular, pero lo mío, digo, es la psicología y es por otro camino que yo quiero ir. Okay. Y encontré en Ámsterdam un instituto que se llama Microdosing Institute. Uh -huh. Y dije, ¡wow! ¡Bien! Yeah. Entonces encontré ahí un curso para aprender a microdosificarte tú mismo ok, entonces pues me dice, ajá, me dice todo el curso, juiciosita, hice todo el proceso, porque siempre hay que pasar por el proceso, uh -huh. no tienes forma de como que, ay, voy a estudiar cómo es eso, y, y sin haber tenido la vivencia ir con otros, no, por ahí no es, claro, entonces pues hice todo el proceso, me gustó mucho, y les escribí, le dije, miren, yo quiero acompañar a personas, yo tengo estas formaciones, tengo este sustento, eh, quiero acompañar en francés y en español porque también hablo francés. Uh -huh. Entonces, la chica me dijo, mm, no, ¿sabes qué? Fórmate primero. Van a abrir un curso en microhuasca, fórmate primero ahí. Sí. ¿Microhuasca? Ya había escuchado una. En, durante pandemia, vi aquí en Instagram uh -huh. que salía microhuasca y que ofrecían un curso de microdosis de Yajé online. Y te confieso, porque que yo dije, ¿hasta dónde hemos llegado que ya esto va online? O sea, ya llegué online. ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Es una locura. Total que lo dejé ahí quieto, me pareció extraño. Luego un amigo eh, me dijo, estoy haciendo el curso. Y le dije, bueno, cuéntame cómo es, de qué se trata y tal. Y luego llega esta chica de mi, de mi Microsoft institute y me dice fórmate con microhuasca. Me dio la vuelta y dije, pues bueno, voy a tocar la puerta donde los peruanos. Uh -huh. Y me formé con los peruanos en acompañamiento de microdosis que, digamos, el sistema es el mismo para cualquier psicodélico. Okay. Sea LSD, sea MDMA, sea psilocibina o sea YAG, es el mismo principio. Entonces, el principio está en que una macrodosis tiene un contenido ya sea de hongos, un gramaje, o mililitros en ya si es líquido, o una dosis de LCD personal. Uh -huh. Esa dosis personal se divide en pequeñas partecitas durante un mes. Ok. Esa es la microdosis. Esa pequeña partecita de sustancia no genera un efecto psicodélico,
0: uh
1: -huh. pero sí genera el efecto de apertura de
0: conciencia y es, o sea, durante un mes ¿es diario? o sea, ¿te lo vas tomando todos los días o? Bueno, hay protocolos diferentes,
1: uh -huh. porque digamos que hay dos personajes eh, en la historia del tema de uso psicodélico terapéutico, uno se llama James Fadiman, que es un uh -huh. psicólogo que ha trabajado mucho con la, las microdosis y las macrodosis también amiguito de Stanislav Grof uh -huh. eh, y él, digamos que él ha sido el que ha como estandarizado más este formato de microdosis. Okay. Del formato del acompañamiento, lo que se necesita al principio, durante y al final para integrar. Es como el que más ha articulado esto. Pero hay un señor, Paul Stamets, en Canadá, uh -huh. que es el que aparece en el documental de Fantastic Fungi en uh -huh. Netflix. Uh -huh. Paul Stamets fue el que abrió ya el mundo de la micología y, y pues ya es como el magnate de los de los champiñones en el mundo. Eh, él también tiene un protocolo porque él lo que se dio cuenta era que esa sustancia le servía a su mamá que estaba enferma, de una enfermedad crónica, no recuerdo si es Alzheimer o Parkinson, uno de los dos. Y em él empezó a hacer combinaciones con los otros, fungos, eh, los otros hongos funcionales, que son cola de pavo, eh, hay melena de león, el shiitake, el maitake, son varios. Uh -huh. Entonces él se dio cuenta que quiso ensayar con la mamá por el tema de los dolores y esto, y él desarrolló un protocolo que se llama de apilamiento, okay. porque son cuatro días tomando, uh -huh. cinco días de descanso, cuatro días tomando, cinco días de descanso, pero son como protocolos específicos para tratar temas de salud, okay. y van combinados con los otros hongos. Para el tratamiento terapéutico, digamos, en términos de psicología, se utiliza más el de James Fadiman, que es un día tomas, dos días descansas, un día tomas, dos días descansas. Pero puede haber un ajuste eh, con cada persona en su proceso, pero ese es como el básico, no es que tomes todos los días.
0: Ok. Y nos preguntan por acá si con el 5-metoxi DMT también funcionan las microdosis.
1: Ah, pues digamos que ya esas son palabras mayores porque el DMT es demasiado poderoso, es muy, muy, muy potente. Probablemente sí funcionen las microdosis, pero tal vez habría que tener mucho más cuidado. Muchísimo más cuidado porque definir qué es una microdosis con el DMT es difícil. Es sí. difícil y el efecto con el DMT es inmediato. Ok. Tú no tienes tiempo de pestañear cuando ya te fuiste. <risa> sí. Y la microdosis, lo, la microdosis exactamente lo que busca es que tú tengas una experiencia de apertura de conciencia que la facilita la sustancia, pero que no tengas ningún efecto psicodélico. O sea, cuando tú tomas microdosis, tú montas en patines, en bicicleta, conduces el carro, haces cocina en tu casa trabajas con, en lo que hagas, o sea, no impide que tú hagas tu vida normalmente. Mm. Y el DMT es tan poderoso que, aunque sea poquito, te saca de la reali de esta realidad, de esta idea de realidad. Mm. Entonces,
0: eh, y es que acá, difícil. Y es que acá un poco lo que me voy preguntando es, ¿cómo es la apertura de conciencia sin el viaje, Milena? O sea, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? Porque yo, para mí los tengo conceptualizados como al mismo tiempo. Es... O sea, te vas de viaje y entonces hay una apertura de conciencia y ves un chingo de cosas que en tu día a día ni consciente ni ¿no? O sea, las, lo, lo tapas, ni lo ves, ni tal. ¿Cómo carajo sucede la apertura de conciencia sin viaje? Eso es lo que me ah. surge. Te voy a dar como
1: dos respuestas uh -huh. que tengo. Tengo una que es muy biológica, muy neurológica uh -huh. y la otra es más de la experiencia que he vivido con los consultantes y en mi proceso personal. La neurológica yo suelo explicarla como que cuando tú naces, vienes en tu cerebro como con, como con unos caminos por defecto de ciertos estímulos que te entran uh -huh. y la, al percibirlos van a ciertos lugares y hacen como unos caminitos. O sea, si tienes hambre, entonces lloras, y en tu cerebro ya sabes que llor, hambre, lloras, eh, se activan ciertas partes, y luego viene el alimento y te camas. Okay. Uh -huh. Sales al mundo y sigues recibiendo estímulos, y tu cabeza se va llenando como de carreteritas. Uh -huh. Y siguen los mismos estímulos, y entonces las carreteras se van haciendo más profundas, de manera que cuando entra el estímulo, no hay forma de que se vaya para otro lado.
0: Ok. Entonces,
1: uh -huh. vale. Cuando llega la sustancia de la psilocibina, cuando es una sesión macro, hazte de cuenta que entra un bulldozer y ra, destruye las carreteras y dice aquí vamos a hacer otra cosa diferente y hace nuevas conexiones. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando hay nuevas conexiones? En la experiencia de la persona es... Entendí. Wow, ¡Era esto! pero por fa claro, era fácil, era aquello con lo otro, es que me pasa esto por esto, es que me siento de esta forma, es que estoy viendo las cosas de otra manera, porque hay nuevas conexiones. Uh -huh. Entonces, al haber nuevas conexiones, eso es lo que llamamos como una apertura de conciencia porque te permite que tu foco atencional se amplíe y vea otras cosas que antes no podías ver. Uh -huh. Pueden ser bonitas, Pueden ser feas, pueden ser dolorosas, pueden ser muy placenteras. El acompañamiento en la microdosis es acompañar a esta persona en esas experiencias que está teniendo uh -huh. a través de un chequeo que se hace de como no un checklist, pero sí hay 14 ítems que se han estudiado, que aparecen siempre y se tocan de alguna manera en las experiencias. Entonces, la creatividad se puede estimular, el foco atencional se puede estimular, el sueño puede cambiar, se activa la actividad onírica, que puede ser muy simbólica, la memoria se activa full, uh -huh. eh, la sensación de ser amable con los otros también se despierta muchísimo, la contemplación, eh, la sensación de espiritualidad, pero no la idea religiosa, sino de sentirte unido con todo como ser parte de todo y que hay algo más grande que te sostiene. Esa es como la idea de espiritualidad. También se incrementa el autoconocimiento, es decir, como me reconozco de, en estas y en estas formas que he sido, que sigo siendo, y, ya, y entiendo por qué estas maneras me llevan a estas relaciones de esta manera, o a tener el trabajo que tengo, o a no ser capaz de tomar una decisión pero son cosas que van apareciendo de manera muy sutil en la microdosis porque no entra con un bulldozer, <risa> sino que de a poquitos, de a poquitos, se van abriendo nuevos caminos en tu cerebro y posibilidades de asociación y empiezas a entender. Y el trabajo terapéutico es ayudarle a la persona a que ese espacio que se va abriendo pueda ir viendo qué es lo que hay ahí, sin temor, en confianza, Entendiendo cómo se van articulando las cosas, con algo que es muy importante, Peri, es la intención. O sea, ¿para uh -huh. qué tú intencionas ese trabajo? No como un objetivo o meta donde llegar, uh -huh. sino como, como un timón, como una dirección. Uh -huh, uh -huh. Porque si entras al proceso sin dirección, pues te puede llevar a cualquier parte. <risa> Algún lugar te va a llevar, seguro que sí, pero tú no sabes para dónde, entonces coge para cualquier lado. Claro. Si tienes una intención, esa intención es como el timón. Y te va dirigiendo, te va acompañando. Puede que de círculos a veces o voltee para otro lado, pero vas con una dirección. Entonces, tú como terapeuta acompañas la experiencia y siempre recordar que tienes un timón, que tienes una intención, cómo se relaciona todo lo que aparece con esa intención. Es un trabajo más tranquilo. Okay. Da la posibilidad de que la persona empiece a confiar en su cuerpo, uh -huh. en su propia experiencia física, de que no le va a pasar nada grave, de que es totalmente seguro, uh -huh. y de que todo lo que vaya apareciendo en sus recuerdos, en sus sueños, o en su accionar, que de pronto se encuentran con, ¡Ah! yo nunca habría hecho esto. Uh -huh. O sea, yo siempre hubiera reaccionado furiosa, súper enojada, con esto que me hace mi pareja siempre, y resulta que estaba así como, ay, no, pues que haga lo que quiera ya sigo derecho y no me enojo y el otro es como no te vas a enojar <ríe> no ya no, y, no. Y, y sigues tu vida tranquila entonces esa es eso es a lo
0: que se llama apertura de conciencia okay. en estos procesos Okay. hay dos preguntas que nos hacen por acá eh, una es ¿por cuánto tiempo se podrían usar estas microdosis?
1: Uh -huh.
0: ok los procesos con las
1: microdosis no deben durar más de un ciclo y un ciclo dura cuatro semanas ok ¿por qué no deben durar más de un ciclo? Porque la mayor parte de la sustancia va a ser procesada por el hígado, uh -huh. en primer lugar. Entonces, si no dejas descansar a tu hígado, pues lo vas a recargar con una sustancia particular. Entonces, debes de parar mínimo 15 días uh -huh. y
0: luego puedes empezar un segundo ciclo, okay. con una segunda intención y, inyección, y un... lo que quieras obtener. ¿Y hay un número máximo de ciclos al año o...? ¿Puede ser constante con estos descansos? Puede ser constante con estos intervalos. Ok. ¿Y cada ciclo no, es, entonces... No. Perdón, entonces cada ciclo tiene que ser una intención distinta, o sea, ¿son intenciones distintas? ¿O se puede empezar el ciclo con la misma intención del anterior?
1: Puedes empezar el ciclo con la misma intención del anterior, si no fue suficiente, o puedes empezar el ciclo con una intención nueva... Puedes empezar un ciclo con alguien que te acompañe a hacer el proceso y luego puedes hacerlo tú solo. Ok. Y decirle a tu propio terapeuta en qué estás y contarle cómo funciona y que él te, te acompañe si sí, está disponible para, para eso, si también quiere como hacerlo, pero no es algo como que yo te diga, Fer, esto es un secreto entre tú y yo, no le podemos contar a nadie, porque no. O sea, tú puedes entrar a internet y encontrar muchísimos estudios acerca de la psilocibina, muchísimos estudios acerca del yagé, afortunadamente ahora hay formas como formarse, si uno lo quiere hacer un poquito más formal, uh -huh. ya hay en Europa, ya hay en, acá en Perú, eh, en Estados Unidos ya empieza a haber también, hay muchos congresos, congresos de medicinas sagradas, congresos de psilocibina, es algo que está muy ahora en el mundo ahí como no sé si de moda, pero sí muy caliente.
0: <risa> nos preguntan, es que tengo unas dudas, pero ahorita te las voy a decir, ¿no? Por acá también nos pregunta Caro. Dice, <risa> última pregunta, las que quieras, Caro. Parece eso está acá Milena, para despejar nuestras dudas y enseñarnos. ¿Eh, ¿Se podría considerar como un tratamiento psiquiátrico?
1: Yo pienso que muy probablemente en el futuro sí. Ok. Porque ya hace más o menos... Cinco años y en los últimos dos se ha incrementado muchísimo, muchísimo otra vez el tema de las investigaciones con psicodélicos y eso probablemente ya está en la mira de las farmacéuticas uh -huh. para empezar a sacar ya silocibina aislada, procesada, como el DMT que se hace químico y que tengan solamente la licencia para hacerlo los psiquiatras. Uh -huh. Probablemente eso llegue a suceder pero no creo que salga igual del, del mercado de la gente, porque el cultivo de los hongos es delicado, porque es delicado, pero lo puede hacer cualquiera.
0: Ok. Es muy difícil no tener acceso a eso. Uh -huh. okay. Entonces, digamos, hoy hoy no como tal psiquiátrico, pero puede ser que se estandarice en un futuro. O sea, porque sí he escuchado mucho pues, también de investigaciones que se están haciendo con psicodélicos, ¿no? Eh, sobre todo para tratamientos de la depresión, eh, que también se ha encontrado que sí es un cambiazo el tomar psicodélicos versus antidepresivos. Te voy a explicar en mi experiencia
1: cuál es la diferencia. Uh -huh. La gente que toma antidepresivos o ansiolíticos recurrentemente nombran que se sienten como densos uh -huh. en su cabeza, como, como pesados... Y como que no hay emociones, no hay deseo, como muy aplanados en la vida. Viven, pero aplanados uh -huh. emocionalmente. Uh -huh. Lo que hacen los psicodélicos, especialmente la psilocibina, es que te dejan sentir. Uh -huh. Ellos te permiten sentir. Del malestar que tienes te van subiendo como como step by step. Uh -huh. O sea, hoy estás mal, pero no estás tan mal como estabas ayer. Ya puedes hacer cosas. Mañana puedes estar un poquito mejor, pero no te quita dejar de sentir. Ok. Uh -huh. Y te va dando la conciencia de qué está pasando, cómo está pasando, poco a poco. Entonces te deja salir y como en su forma molecular la psilocibina se parece tanto a la serotonina. Uh -huh.
0: okay.
1: Entonces el cerebro reconoce y empieza a generar un mayor bienestar. Y la persona puede empezar a pensar, no está embotada en su mente. Uh -huh. Esa, eso hace que su proceso sea un poquito más rápido,
0: o sea, que salga de ahí un poquito más rápido. Y es que junto, o sea, con eso que vas diciendo es, ¿tú sientes que hay eh, como personas a las que les vendría mejor la microdosis? Así como, ay Fer, para acompañar esto es súper recomendable, cualquier persona podría tomar microdosis para acompañar lo que sea. ¿no? o sea también me pregunto eso yo creo que cualquier persona podría hacer un proceso de microdosis
1: cualquier persona es apta uh -huh. para hacer un proceso de microdosis lo más importante es ¿por qué lo quiere hacer? si ha experimentado otras posibilidades antes para hacer eso, si es por un tema de desarrollo personal si está transitando por un momento de crisis existencial o emocional si es su última opción o si es su primera, si ha hecho otras cosas antes. Pero, en teoría, cualquier persona podría hacerlo. O sea, la sustancia no le va a
0: hacer daño en microdosis. Y Siempre le va a dar beneficios. Justo Caro pregunta, que ¿cuáles son los posibles riesgos? Bueno, la silocibina
1: no genera adicción. Ok. Es muy... Es, o sea, yo no podría decir que es casi imposible, pero es muy difícil que te genere adicción, porque como te genera conciencia, uh -huh. entonces tú no vas a querer engancharte a algo consciente y responsablemente. Uh -huh. Sí puedes querer sostenerte en la relación con la sustancia de una forma respetuosa, responsable. Eso sí lo puedes hacer, pero no como una adicción como si yo no tengo esto, no voy a poder hacer de mi vida, necesito esto para tomar decisiones. Y es muy difícil que esta clase de sustancias generen eso. Mm. Mm -hmm. no, no, El cuerpo no genera como una dependencia, es, es, estimula que algo suceda, pero no no va por el lado de la
0: dependencia. Ok. Y, y aparte de la dependencia, ¿hay otro posible riesgo? Eh, ¿No lo hay? Bueno, digamos
1: que las personas que tienen presión alta uh -huh. se debe tener cuidado con ellas porque sí genera un poquito de presión alta en algún momento. Okay. Entonces es importante tener en cuenta algunas preexistencias que, que hayan con el tema de la presión uh -huh. eh, porque generalmente los hongos sí pueden bajar la presión. Cualquier sustancia psicodélica requiere que tú hagas una preparación de tu cuerpo antes. Uh -huh. Y una de esas de esas formas de preparación para cualquier sustancia que tú vayas a tomar, sea G, inclusive siendo LSD, psilocibina, cualquiera de los eh, hongos que existen, tú debes detoxificar tu cuerpo mínimo una semana antes. Okay. Tu hígado, una dieta muy 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 plana, grasas, azúcares para que tu cuerpo esté como dispuesto a recibir más que todo esa sustancia y no otra cosa. Y no solamente debes de tener como una dieta especial, no es por bajar de peso ni nada, es por el proceso mismo que lo requiere, uh -huh. debes de tener también una dieta energética. Okay. ¿Qué significa energético? Es, debes, porque la, la sustancia va a abrirte mucho, uh -huh. va, va a abrirte mucho, entonces que no vayas a entierros que te cuides de entornos donde haya mucha gente y sea una vibra como densa, entonces pues como no, no discotecas, no bares, eh, no tener promiscuidad sexual y con la pareja ser más bien muy restrictivo en eso, porque se necesita que toda la energía esté disponible para ese proceso. Okay. Entonces, no es que no se pueda hacer, pero son cuidados que es mejor tener.
0: Hmm. Ok. Um, y es que me, me voy preguntando, como, ¿cuáles son los cambios que vamos experimentando en la microdosis?
1: Son cambios muy sutiles, Fer, son cambios muy sutiles. Hay una bitácora que se lleva, uh -huh. y a esa bitácora tengo acceso yo también, entonces yo voy viendo la persona que es lo que va registrando, poquito a poquito con relación a su intención y eso me ayuda a hacer determinadas preguntas cuando vienen a la consulta. Los cambios son muy sutiles, muy, 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 pero como es en microdosis, nunca van a haber cosas como súper grandes o algo. Um, ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, una persona quería determinantemente saber qué iba a hacer con su vida y qué era el mejor camino que tenía que hacer con su vida. Uh -huh. siempre les digo la intención puede moverse puede ser que se vaya por otro lado pero vamos observando cómo está yendo esa persona tenía la firme intención de buscar qué era lo mejor que tenía que hacer en su vida pero en el camino aparecieron cosas que tenía que revisar primero y en un momento determinado en el que estaba muy relajado en un día de su proceso más o menos como en la segunda mitad mitad de la segunda semana tuvo un momento de relajación muy profundo el día que tuvo la microdosis y tuvo visiones de agradecimiento con todas las personas que habían pasado por su vida y cuando terminó me escribió y lo primero me dijo fue wow, tuve una experiencia que no me esperaba tener pides de mis abuelos, toda mi familia les pude agradecer por haber estado presentes y eso nunca me había pasado y es una persona más bien cerrada en sí misma y, y esto le permitió darse cuenta que para saber qué era lo que quería hacer en su vida tenía que primero agradecer uh -huh. lo que ya había pasado y a los que ya habían pasado por ahí. Uh -huh. ¿Quién iba a saber eso? Y es una cosa muy sutil, uh -huh. pero que hace un movimiento interno gigante en su forma de relacionarse con él, con su vida, con su, con su mundo, con sus
0: expectativas laborales, o sea, hace un giro gigante. Si es que aquí con esto que, que, que nos cuentas, me pregunto si de alguna manera también la microdosis eh, acelera el proceso terapéutico.
1: Fíjate que sí, sí. De hecho, hace poco hubo un congreso de medicinas ancestrales, uh -huh. Y hablaban exactamente de eso, que hay muchos terapeutas que están haciendo acompañamientos con la psilocibina y lo que ellos dicen es que acelera muchísimo el proceso, acelera muchísimo el proceso, o sea, lo que tú puedes lograr en seis meses con una terapia juiciosa una vez a la semana y que el consultante también esté disponible para hacer eso en un ciclo, puedes llegar muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, es como si, si tuvieras todos los colores a disposición para empezar a pintar el cuadro con el otro.
0: Ok.
1: En el otro tienes que empezar a buscar colores y encontrar colores de a poquitos y entonces ir pintando aquí. Es como, están todos los colores, vamos a pintar juntos y va saliendo.
0: Mm. Y, y, por ejemplo, en, en el ciclo, ¿el acompañamiento es igual? ¿Es una vez a la semana? ¿O si sí cambia la temporalidad de nos vemos dos veces a la semana? ¿O...? Una vez a la semana. Ok.
1: Una vez a la semana tienes que verte porque en una semana pasan, o sea, si en una semana pasan muchas cosas en una terapia tradicional. Sí, sí, sí. <ríe> en una terapia con psilocibina <ríe> pasan un montón de cosas, de verdad que pasan un montón de cosas. Yo siempre que termino un ciclo, o sea, muchas veces se me salen las lágrimas de lo que la gente me dice, de cómo ha cambiado su vida, de cómo ha afectado sus relaciones de la forma en la que dicen gracias por acompañarme en este tramo tan complejo de mi vida, Hubo un chico que decía, yo llegué aquí porque ya no sabía nada más qué hacer y me quería morir, y lo he intentado muchas veces y, y otra vez vuelvo a sentir que soy yo. para mm. <ríe> que te digan eso es como, mm. ay, me conmueve el corazón, no sé qué fue lo que hice, pero gracias por permitirme acompañarte, porque es que, son cosas súper
0: sutiles, pero muy sutiles. Y es que, o sea, con esto que dices, a veces pensamos que necesitamos una gran experiencia, justo como decías, ¿no? Como las macrodosis. O sea, a veces tenemos esta idea que necesitamos una gran experiencia que nos golpee y nos reacomode, ¿no? O sea, como este bulldozer. O sea, pareciera que tenemos estas ideas muy construidas ahí y a veces son las pequeñas cosas que nos pueden mover un todo, ¿No? Eh, Así ajá, como en sí, puede, puede cambiar todo en un segundo. En un segundo,
1: en un segundo. Con algo pequeño. Puede cambiar todo en un segundo. Uh -huh. Muy pequeño y se vuelve un aliado de la terapia supremamente poderoso, supremamente poderoso. Pero el hecho de que sea poderoso y que sea un aliado de la terapia no significa que, en mi caso, por ejemplo, que yo le ofrezca a todo el mundo ese proceso. Mm. Inclusive los que llegan referidos por otros que han hecho el proceso pasan por el mismo camino. ven, Sentémonos una o dos veces antes a mirar qué quieres, por qué lo quieres, si estás dispuesto a tener la disciplina y el compromiso, porque es un trabajo de disciplina y compromiso. Uh -huh, uh -huh. En cambio, en la macrodosis, no. Tú vas un día y tienes un día de hongos y chao. <risa> <risa> o vas una noche, una noche de yagé y hasta luego. Ese fue el trabajo que hiciste. Aquí toca moler coco, y hablarlo, y decirlo, y vivirlo, y revisarlo, y ser juicioso con la alimentación, y si no eres juicioso con ella, revisar qué es lo que está pasando ahí, qué te han pedido, qué es tan desafiante, que no lo puedes hacer, revisar las cositas, entonces sí es como, bueno, vamos a pedalear juntos en
0: esta bicicleta de dos sillas, <risa> dale, pero los dos vamos pedaleando. Entonces, o sea, la dieta energética, la dieta sexual, la dieta de alimentos, ¿es durante todo el ciclo? O sea, ¿no es solo previo a, sino que dura todo el ciclo? Sí. Okay. Okay.
1: Dura todo el ciclo. Sin embargo, pareciera que fuera como muy restrictivo al principio, uh -huh. pero lo que te da es que te va dando como una conciencia sobre qué es lo que realmente necesita tu cuerpo. Mm hasta a nivel sexual, qué es lo que tu cuerpo necesita y cómo quieres tú relacionarte a través de tu cuerpo y tu sexualidad contigo y con el otro. Uh -huh. Si te viene bien que sea tres veces a la semana o la verdad es que para ti no es así, entonces te va poniendo como un orden en el que tú vas diciendo, que okay, sí, que okay, no. Hay mucha gente que dice, me encanta, dejé el café, ya nunca más tomo café, <risa> <risa> Qué rico no volví a tomar café y duermo súper bien y se me quitó el dolor de cabeza. Pero ya son cosas que da la conciencia física, por eso te digo que genera también como una confianza en el cuerpo, como creer que el cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer y pide no pide más ni pide menos. Uh -huh. Hasta ahí.
0: Está, está bien. Entonces, ayuda mucho aspectos. Es que está bien lindo porque, o sea suena como que está en toda la experiencia humana, ¿sabes? Como está en lo corporal, desde ir reconociendo el cuerpo, ir, ir reconociéndolo como sabio, conectarte con él, desde, ¿no? Quitar todas, hacer esta dieta energética y dieta de comida, como sí. ir, ir sintiéndote más, pero también como en, en estos caminos que se empiezan a abrir con la, la parte mental, ¿no? Como en la lógica, lo emocional, porque aparte no dejas de sentir nunca, pero vas teniendo más energía conforme lo que vas diciendo, pero también o se suena que puede tener hasta el alcance en lo espiritual, ¿no? Hablabas ahorita de una experiencia de agradecimiento, que me parece que sí. va más allá de lo emocional y de lo mental y de lo corporal, o sea, creo que el agradecimiento sí puede tener un impacto desde, el, de lo, desde lo espiritual, entonces, o sea, como me lo vas contando, pero, atraviesa toda la experiencia humana. Todo,
1: todo atraviesa todo, o sea, no no hay un espacio de tu ser que no lo toque, pero es posible que si no tengas un acompañamiento para que aprendas tú acompañarte o siempre lo hagas con otro, que te pierdas de las sutilezas, porque sí sucede en toda la experiencia, pero si no prestas atención se te puede pasar. Se, se te escapa, se, se te escapa así de rápido, como cuando estás en una experiencia macro que es tanta información que tú tratas de aprender una cuando ya viene la otra y entonces, ¡Ah! Esto que fue y esto que fue y sabes que entendiste un montón de cosas, pero no recuerdas todas las cosas que entendiste, pero hubo el movimiento y es como que, ¡wow! Si no tienes el acompañamiento, te puedes perder de mucha sutileza de la experiencia. Sí. Para eso, efectivamente, es que sirve el acompañamiento, para poder agarrar. Eso es la integración, que lo vayas agarrando de a poquitos y que lo puedas ir poniendo en tu vida cada semanita, un poquito más cada semanita, un poquito más, cada semanita un poquito más
0: y vas profundizando. Y es que también surge otra duda, o sea, más allá de tú saber la dosis, ¿no? Como preparar la dosis y acompañar en la dosis y decirle, ¿tienes también, o sea, necesitas como otra preparación para acompañar? O sea, es como tienes que saber cómo acompañar estas sutilezas o lo puedes hacer desde estar parada en la psicología o desde ser eh, existencial o, o si necesitas como una línea clara de cómo es el acompañamiento con microdosis. Pues, mira, lo que
1: yo te puedo decir después de haber sido tan nerda <risa> y llegar como a estas formaciones de microdosis es que ellos, por ejemplo, todavía tienen una mirada desde la psicología o muy cognitiva o transpersonal. Ok. O sea, son sí. los únicos lugares de la psicología en donde ellos han encontrado cómo, cómo ajustarse. Uh -huh. Entonces, todos estos aspectos que te digo que se revisan en una experiencia de microdosis son más cognitivos que otra cosa. Ok. Porque así los han registrado en los estudios que han hecho. Y la otra, la forma transpersonal, se va más como a la parte del chamanismo, uh -huh, uh -huh. a todos estos niveles de transpersonalidad que dice grov, lo perinatal, lo colectivo, porque aparecen en las experiencias información de eso, entonces es como el recurso que ellos han tenido para hacer esta articulación. La gestal uh -huh. también está ahí como un poquito aportando cosas, pero estos dos espacios son los más grandes. Para mí, el lugar en el que yo me siento más cómoda y he encontrado como más mm, consistencia o coherencia con la experiencia misma es la fenomenología existencial porque es quiero conocer cómo, cómo está siendo para ti. Pero sí hay una actitud natural en yo pasé por ahí. Uh -huh. o sea, yo pasé por ahí. Lo que me vas a contar, yo no te voy a ver con tres ojos en la frente, ni voy a creer que te estás que estás teniendo disociaciones de tu personalidad, ni pero sé que eso puede pasar. Mm. Y lo angustiante que puede llegar a ser en una macrodosis que eso suceda, entonces tengo más elementos desde mi actitud natural para acompañarte de la forma más fenomenológica que pueda estar. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero tengo un back que me dice a mí, esto sí pasa, o sea, no, no, esto sucede y te ayuda a acompañar al otro de una forma más cariñosa cuando está tramitando momentos difíciles. Porque es muy humano, o sea, es muy humano acompañar al otro porque las cosas que aparecen, que pueden ser en microdosis o en macrodosis, ¿qué es lo por qué te puede salir a ti? Tus miedos, uh -huh. tus angustias en formas difíciles de aceptar o, o lo difícil que es mirar sus propias inseguridades o tener recuerdos que estaban muy dormidos de cosas que te pasaron de chiquito y oh, eso duele un montón acordarse de eso, pero acordarse, vivirlo y pasarlo, qué bueno que es deliberador. Entonces sí es importante tener alguna formación, alguna formación humanista o terapéutica que te ayude a estar presente con el otro okay. y tener experiencias de proceso personal, para entender un poquito más que eso sí pasa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y eh, Preguntaba, Caro, que si, hay, si está disponible en México, si esto se puede tener en México. Pues, Caro, ¿qué te puedo
1: decir? O sea, ustedes son como los... Ustedes y los celtas son los papás de la micología. O sea, en México han utilizado los hongos toda la existencia de ustedes. Crecen naturalmente en el monte.
0: Vámonos, claro al, vámonos al monte, Caro, a recoger hongos.
1: Claro. O sea, allá, allá sí se consiguen. Uh -huh. eh, hay que revisar muy bien cuál es la variedad de hongo que hay, porque hay unos que son supremamente potentes. Y siempre para una microdosis, porque a veces ya cuando las venden encapsuladas pues vienen de medio gramo o de un gramo o de dos gramos. O sea, depende de lo que encuentres. Siempre se recomienda hacer una calibración. Okay. ¿Qué significa una calibración? Las dosis macro pueden ser bajas, medianas o altas. Uh -huh. Una dosis baja va de 20 a 25 gramos de hongo natural húmedo. Uh -huh. Cuando se secan, se rebajan el 10%. Entonces, 20 o 25 equivalen a dos gramos secos o dos gramos y medio secos. Uh -huh. Esa es una dosis baja. Una dosis media está entre 30 y 35 y una dosis alta está entre 40 y 60. Ok. Que es mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho. Una, una dosis alta puedes durar ocho horas en eso. Ok. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, si tú conoces cuál es tu dosis macro, se supone que esa dosis macro se reparte en microdosis. Mm. Pero después del que te salga que la microdosis de eso pudo haber quedado en 0.5, que es medio gramo, necesitas empezar a revisar en tu cuerpo cómo tu cuerpo se relaciona con la sustancia. Entonces, yo suelo empezar desde la mitad. Mm. O sea, 0.25, un día, pasa un día, al siguiente haces... 0.50 y dejas un día de descanso y al tercer día vas aumentando de a mitad de mitad. Okay. No, no he conocido una persona que pase de un gramo. Mm. Mm -hmm. Y un hombre fuerte, alto, ni mujeres, la mayoría de la gente se queda entre media cápsula o dos cápsulas que son un gramo. Es muy poquito. Muy poquito. O sea, la sustancia simplemente ayuda a facilitar el proceso, pero lo que más ayuda es la disposición del consultante. Uh -huh. Eso es lo que más ayuda. Si él realmente quiere y se da y está pendiente y aún con la pereza en la mañana lo primero que haga es tomarse la micro con el cacao porque sabe amargo y lo hace porque quiere revisar, porque quiere estar en otra forma. Eso es lo que más ayuda.
0: Uh
1: -huh. La disposición de la persona.
0: Pues ya, yo ya también estoy con ganas, ¿no? O sea, porque justo, justo cuando hablaba con Brenda decía, es que sí se me antoja probar psicodélicos, pero hay una parte que me asusta, ¿no? Como de una macrodosis, de qué va a salir ahí, de qué voy a... Me asusta muchísimo, ¿no? Entonces, si me dices, puede ser de a poquito, sin tener ese viaje, pero sí hay una apertura de conciencia, pero como que ahí se me antoja más, ¿sabes? Me siento un poco más apapachada, un poco más segura, eh, también pienso en como hablarlo con mi terapeuta y decirle, güey, tengo ganas de... Y sé que él sería el más contento de acompañarme en el proceso, ¿no? Eh, ¡Claro! Sí, es súper lindo. Fíjate que,
1: por ejemplo, hay una hay una chica aquí en Instagram que se llama Eat Me Rose. Eat Me uh -huh. roses es una chica que tenía problemas de aliment alimentarios, uh -huh. trastornos de la conducta alimentaria. Y ella en el único lugar que encontró cómo sostenerse fue a través de los hongos. Mm. Y entonces ella en Estados Unidos acompaña a otras mujeres a través de, de esta forma con los hongos, en esta en este tema alimenticio, y es una cosa súper bonita y súper poderosa. Y la chica escribe unos poemas cuando está en este estado que son muy lindos y muy profundos, y tiene un montón de chicas con ella porque dice, pues esto a mí me sacó, me, me sostiene, me da mucha claridad, y hay otras que también les puede servir. Entonces, hay otro grupo de padres que se llaman padres psicodélicos Ajá. en Estados Unidos, Ajá. y entre ellos enseñan las microdosis y se acompañan, y, y ellos dicen, somos mejores parejas, somos mejores padres, estamos más receptivos, más abiertos, menos regañones y quejumbrosos y, y pues sí, utilizamos la psilocibina que nos acompañe. No queremos pepas, no queremos otra cosa y nos viene muy bien y nuestros hijos, ah, nuestros hijos saben y la gente
0: sabe y el que no le guste pues ya. Es que Es que está bien lindo, o sea, porque pienso que qué horror que haya habido tantos prejuicios sobre los psicodélicos durante tanto tiempo, ¿no? Y que se hayan permitido otras formas de droga que no son ni tan beneficiosas, ni tan ricas, ni, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, eh, mm. que, que aparte el alcohol te, te estupidiza. Yo he tomado, yo he estado en esos, ¿no? No, no hay ninguna apertura de conciencia, la verdad es que... No, no. O sea, tengo un <risa> el recuerdo. contrario,
1: se te nula
0: la conciencia. <risa> Me voy a quemar aquí, tengo un recuerdo de una fiesta donde terminé borracha ¿no? Entonces era la madrugada y estaba con mis amigas y yo les decía quiero unos rancheritos, ¿no? que son unas papas. Fer, ya duérmete, ¿no? Cuatro de la mañana, Milena, yo borrachísima, quiero unos rancheritos y no me voy a dormir hasta que no como unos rancheritos. Entonces, la, o sea, la que estaba sobria me lleva, ¿no? Nos subimos al coche, maneja, me bajo por los rancheritos, regresamos, me como un rancherito y me duermo, ¿no? Es ya. El nivel, ajá, o sea, qué apertura de conciencia, o sea, es claro, da mucha risa, lo contamos, nos reímos. Eh, pero está cañón cómo ha, han habido estos juegos desde el poder, desde la economía, desde un lugar ¿no? como de prejuicios, que han hecho que esto, porque aparte hablas de lo sagrado y pareciera que hay toda una idea occidental de aplastar esto que se ha construido como sagrado, como no valioso, como eso, eso no. Uh -huh no es científicamente sustentable, o sea, como vienen a aplastar todos estos conocimientos milenarios y me parece horrible, y entonces desde ahí el prejuicio que tienen las, ¿no?, como este este, este lugar de, del dinero y tal, digo, qué cabrón que ha tenido que pasar tanto tiempo para volver, ¿no?, como a regresar y decir, a ver, si hay algo importante que pasa con los psicodélicos, si hay formas de utilizarlos. Fíjate. Yo que te he escuchado a ti varias veces en tus lives que hablas
1: sobre feminidad y todo todas estas cosas, fíjate que los celtas tenían un alto consumo de los hongos. Mm. Y la mayoría de las brujas en aquel tiempo, que llamaban brujas, eran mujeres que tenían mucho conocimiento de la botánica y mucho conocimiento espiritual. Y los hongos hicieron parte de ellas durante todo el tiempo y, y eran mujeres súper sabias y empoderadas y empoderadas de su sexualidad y todo eso era va de retro Satanás y hay que quitarlo sí. y chau, hasta luego porque no o sea ustedes sí. tuvieron a María Sabina ahí y, y pues no o sea es algo que te da mucha conciencia y al nosotros las mujeres tener más conciencia de nosotras mismas eso abre una como una cajita de poder que es peor que la del gato cósmico o sea, es como necesitas herramientas, sácalas de la panza y aquí está la otra y tal y, y siempre han dicho que tanto poder en las manos de las mujeres es peligroso
0: peligroso para el patriarcado
1: sí, es, bien, es bien peligroso pero es bien bonito es bien bonito porque esta conciencia de la psilocibina eh, es una conciencia amorosa muy amorosa súper amorosa, amorosísima, o sea, ella no te, no nace en ti ningún sentimiento de abuso o de maldad frente al otro, siempre es un sentimiento de agradecimiento, amor profundo y cuidado por ti y por los demás, entonces para las mujeres eso es algo que está muy bonito, muy muy bonito, muy muy bonito.
0: Pues mil, mil gracias por venir a contarnos todo esto, a, ¿no? Como a tener mayor conocimiento, porque a veces también le tenemos, le, temem, le tememos a lo que no conocemos, ¿no? Es como, eso, es, eso está raro, eso no sé. Entonces, muchísimas gracias por venir y contarnos, eh, por compartirnos tu experiencia, tus formas de acompañar. Yo ahí te estaré escribiendo para ver, ¿no? Para ver qué, qué cosas interesantes pueden surgir no tanto, claro, sí, tanto, con mucho gusto. tanto en lives como pues algún acompañamiento de microdosis, porque no, no y tener la experiencia <risa> que estemos en, a, a distancia eh, claro, con todo mi cariño y, y si hay alguna que tiene alguna
1: pregunta o algo pues me pueden escribir por ahí por el interno y les contestaré
0: estoy sí. disponible y, pues, mil gracias por estar. Gracias, Caro, por estar con todas estas preguntas, ¿no? Que también ayudaron un poco a, a guiar la conversación. Gracias por estar acá. Eh, y, pues, espero seguir en contacto contigo. Y si sale otro live, hagamos otro live. O lo que salga de claro acá, sí. Milena. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Un abrazo. <risa> otro hasta allá. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Gracias a ti. Bye.